0: Jornada Ágil 731.
1: 731,
0: uma produção do Universo Ágil Hub. Hoje falaremos sobre venda ágil, profissional de vendas. O Vendas Ágiles, a gente traz esse programa todos os sábados para falar sobre vendas. E hoje trazer um tema um pouquinho mais forte, né? Profissional de vendas. Afinal de contas, todo mundo é profissional ou tem alguns vendedores que são amadores ainda? Então, esse tema a gente vai trazer para saber o que precisa para ser um bom profissional de vendas, para ter sucesso como profissional de vendas. E para me ajudar hoje aqui, temos Fábio Jastri, Denise... Marx, esse timaço de profissionais, esse timaço de, de mentores, de consultores, de, de tudo de bom que pode ter na área de vendas. Especialistas que faz esse programa Jornada Ágil 731 acontecer todos os sábados às 7h31 da manhã. E o Jornada Ágil, o Universo Ágil, está nas principais mídias. Estamos no Clube House, estamos no LinkedIn, no YouTube, aonde você procurar, você encontra o Jornada da 731. Um bom dia a todos, eu vou fazer minha audiodescrição, em seguida eu peço para Denise e em seguida o Fábio fazer sua audiodescrição. Eu estou na foto de óculos, cabelo branco, homem branco, numa camisa branca listada e uma estante de livro por trás. Um bom dia e sejam todos bem-vindos ao Jornada Ágil. Denise, faça a sua apresentação.
2: Opa, vamos lá. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É, eu sou Denise Marques, palestrante, treinadora, mentora na área de vendas. Na minha foto do Clubhouse, é, eu estou aí na minha casa, uma parede amarela que tem uma tela pintada por mim. E eu, Denise Marques, sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Uso óculos e estou sorridente. Muitas razões para sorrir todos os dias, graças a Deus. Vamos lá, bom dia, gente.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731. Eu sou o Fábio Jastre, profissional da área de vendas, treinador, palestrante, profissional da área de franquias também. Sou homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos. E para quem está nos acompanhando através da plataforma do Clubhouse, eu estou numa foto sentado, olhando para frente de camisa azul marinho, camisa social azul marinho. Bom dia a todos, vamos para cima.
0: E para a gente já começar, porque todos os saldos a gente reclama que o tempo é curto, né? O, nós começamos com, com uma fogueirinha e depois nós vemos que nós estamos no meio do incêndio no parquinho. Então, para começar hoje bem, a primeira pergunta é para se tornar um profissional de vendas bem-sucedido. O que é necessário adquirir? Quais são as habilidades? E quais são os atributos que precisa ter uma pessoa de vendas para ser um profissional bem-sucedido?
2: É, Denise, começa? Vamos lá, bora lá. Bom, é assim... É... Eu... Nunca pensei que eu pudesse ser vendedora, nunca pensei, na verdade, que eu pudesse vender um palito de fósforo aceso, que dirá apagado, novo, sei lá, uma agulha, nada, absolutamente nada, gente. Então, dizer que qualquer pessoa pode se tornar um vendedor é verdade, é uma verdade, desde que, aí vem o complemento, mas, a, a, a grande verdade é que a questão que sempre dizem é, a ah, é, já nasceu com... Eu acho que a gente nasce com alguns talentos. Né? E, e aí você vai transformar esses talentos em habilidades e em competências. É verdade que sim, nasceu o vendedor. Por quê? Porque você tem que ter uma habilidade aí que é a, a comunicação. Todo mundo pode vender, todo mundo que soubesse competir, é, se comunicar bem, assertivamente, é, é um, um vendedor. Né? Pode se tornar um vendedor. E o que a gente escuta dizer hoje, que todo mundo vende, né? ah, todo mundo pode vender, todo mundo é vendedor. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm as suas... É, é, as suas profissões, e elas vão desenvolver habilidades que são habilidades para venda, são competências necessárias para você fazer venda de uma maneira bem sucedida, né? de você ter sucesso em vendas. Não significa que a pessoa é um profissional de vendas. Então, é preciso entender isso. Se você tem um produto ou um serviço para vender, se é um profissional liberal, você tem um escritório de, de alguma, algum serviço, é, se ainda você não entendeu que você precisa vender, e de, ter algumas das habilidades de vendas para fazer isso, é, precisa entender. Precisa entender, porque ou então você ter uma área comercial dentro do seu escritório, alguém que faça isso. É, agora, é, é assim... Por que, que isso acontece, essa visão, né? Ah, eu não, não faço, eu não sou vendedor, eu não faço vendas. Porque tem muita, é, muito preconceito com relação a, a ser vendedor. Né? Ah, quem é vendedor, é, é vendedor porque não tinha outra coisa para fazer. É, no, hoje, é, isso mudou e, e mesmo porque não há, Nenhum, nenhuma desonra em você não ter pensado em nenhuma coisa ou ter achado que não tinha habilidade para nada e ter ido para vendas. Hoje, você pode fa até fazer o, esse, é, essa ideia inicial, só que quando chegar lá vai perceber que é preciso desenvolver uma série de competências, você vai precisar realmente é, trabalhar sobre você mesmo, sobre as suas competências, para você ser um vendedor de sucesso. Né? Então, uh, para você ser um vendedor de sucesso, você precisa transformar alguns dos seus dons, talentos, é, habilidades, em competências, ou seja, você executar de uma maneira competente, de uma maneira assertiva. Então, aí a gente vai falar sobre algumas, e eu já falei uma, uma é a comunicação. Por
1: enquanto, é isso.
3: Maravilha, gente, Denise já começou aí com chave de ouro, e eu quero complementar que é, concordo com a Denise, é, nós, nós passamos por uma época em que a profissão vendas, né? o profissional de vendas não era um profissional tão em alta como está hoje, era um profissional que era tido que como Sim. se ele não tivesse outras oportunidades, se você não, te, não conseguisse se encaixar em nenhum tipo de outra oportunidade ou outra profissão, você se tornaria um vendedor. Hoje as empresas é, as empresas e o mercado, ele já enxerga de outra maneira, né? Que se a pessoa realmente, ela não tem uma habilidade mínima, é, como a Denise já começou falando sobre comunicação, conhecimento de produto, conhecimento do mercado, habilidades para falar em público, e uma habilidade que é muito importante na, na, na parte de, de, de comunicação, que é oratória, saber se expressar, é, é, resiliente na hora de você tomar não, e na hora de você conversar com as pessoas. Então, essas características da oratória, elas são muito importantes e não são todas as pessoas que desenvolvem. Então, hoje a gente já tem um seleto grupo de profissionais da área de vendas, como é, nós gostamos de ser chamados, né, e que exige ali habilidades é, típicas ou habilidades próprias de quem está na profissão, a Denise já começou falando da comunicação, eu estou trazendo aqui a parte da resiliência, quer dizer saber ouvir, saber tomar não e não, não deixar isso influenciar o seu dia é, e acima de tudo é, é, entender que o profissional ele não está ali de passagem, né? Então, o profissional, a pessoa que ia trabalhar com vendas alguns anos atrás, ele já entrava pensando assim, ora, quando eu arrumar alguma coisa melhor, eu vou sair e vou trabalhar no escritório, vou trabalhar em algum outro local. Só que hoje o profissional de vendas, ele é muitas vezes, né? altamente procurado, assim, a gente vê empresas hoje que têm dificuldades extremas em recolocar é, o seu time de vendas. Por quê? Porque são profissionais que já estão no mercado, são profissionais que você não consegue contratar de uma hora para outra, você não consegue contratar uma pessoa totalmente inexperiente e treiná-la como se pensava que poderia ser feito né, há 15, 20 anos atrás, se pensava assim, vamos contratar uma pessoa sem experiência e vamos treinar do nosso jeito. Hoje as empresas já estão repensando esse modelo, porque algumas dessas habilidades elas são muito importantes para o profissional se destacar.
0: Perfeito, Fábio. Eu gosto muito quando você e a Denise colocam esse, esse ponto da resiliência e da comunicação, porque o profissional de vendas, é, hoje a gente precisa pensar como profissional, e como você trouxe muito bem, e a Denise também, é, se nada deu certo, vira vendedor, né? Só que o que tem acontecido muito no, no, no mercado, o comprador está se preparando. O comprador está fazendo curso que ele precisa comprar produtos melhores, com o melhor prazo e com o melhor preço. E para o vendedor ser bem sucedido, como vocês dois colocaram muito bem, ele precisa primeiro conhecer bem o produto dele, né? mas precisa também ter essa habilidade de comunicação. Não dá, antigamente você poderia chegar. E, e ser amigo e vender hoje não, hoje as empresas elas também estão voltadas com esses olhos para o comprador toda empresa que tem vendedor ela também tem comprador ela compra para produzir o produto que vai entregar então ela sabe a importância de treinar o comprador se o, se o vendedor ele não, não busca esse aprendizado contínuo, se ele, se ele fica estagnado, muitas vezes ele vai ficando para trás, ele não precisa parar, porque as coisas estão acontecendo. E eu tenho visto no mercado também essa dificuldade de encontrar é, vendedores profissionais, vendedores que precisam e que desejam estar naquele lugar porque as empresas querem qualificar os seus vendedores. E não é mais daquela forma. Eu tenho um carro, eu posso ser vendedor. Mas qual é a sua empatia, é, sua persuasão? Então, quando você fala que o vendedor tem que estar acostumado a ouvir não, concordo plenamente com você. Eu, eu, eu sempre brinco, ou sempre falo, né? Não brinco não, eu falo e é sério, um bom vendedor é aquele que sabe ouvir o não e não se contenta com o não. O não, para ele, tem que ser um estímulo do que eu preciso melhorar. Você pode ser vendedor nos diversos ramos que tem. A gente fala aqui de um vendedor profissional, aquele que trabalha numa grande empresa, aquele que trabalha numa média empresa, aquele que se destaca na área de vendas, como a Denise colocou, que ele tem uma comunicação, ele procurou, ele foi desenvolver outras habilidades para a hora que ele estiver na, na, na frente do cliente. Né? Então, o, o bom vendedor, e aí quero saber a opinião de vocês, ele precisa ter uma garra muito grande ou é mais importante ele ter uma constância? Ele está sempre no cliente e sem ser constante, ou aquele vendedor que bate é sazonal, né? Bate a meta de um mês porque pegou um cliente e depois ele não consegue bater dois, três meses, depois ele volta a bater meta. O que é mais importante? A constância ou, esse, ou essa explosão?
1: Denise, Fábio? Oi, perdão.
0: O que é importante para um vendedor? Ele ter uma constância nas vendas? Ou ele ter essa explosão? Sabe, pega e sai. Eu quero vender e depois que ele não
2: consegue, entendi. ele paga. Ah, eu entendi a, a explosão agora, entendi. Entendi. Um... Olha, eu, eu acho assim, é, tudo, tudo a, seu, a seu momento, né? Tudo no lugar certo é bem-vindo. O é, que, que eu quero dizer com isso? Se você, quando você vai é, ligar o, o, o motor do seu carro, né? você vai dar partida no seu carro, você precisa ter uma explosão, porque senão ele não... uma explosão de, do combustível, né? uma reação química, senão o carro não, não entra em movimento. Então, é necessário ter esta, esse impulso, essa coisa da explosão, essa vontade de fazer acontecer e colocar as coisas em andamento, isso é fundamental. Não só em, em vendas, isso é fundamental, é essencial, faz parte da essência de todo dia, você ter essa, essa capacidade de ignição, de entrar em movimento, de ter esse entusiasmo. Um, mas o que, que acontece? A constância é fundamental para você atingir um resultado. Né? O atingimento, isso é uma coisa que assim, faz parte do, do meu método. Por quê? Porque se você não tem essa constância, se você não desenvolve uma maneira para ter essa constância, para monitorar essa constância, inclusive, é muito difícil você atingir o seu resultado, que dirá ultrapassar o seu resultado. Então, é, é, sim, tudo no seu momento. Ou há momentos em que você realmente precisa ir lá e fazer uma, uma explosão, A uma oportunidade está na mesa. Né? Se a oportunidade de você dar uma tacada e realmente fazer um resultado um, que, às vezes, é até inesperado, porque é uma oportunidade que surge. Você não pode fazer, deixar isso lá, porque alguém vai pegar essa oportunidade. Né? É, se você não, não fizer gol, alguém vai lá e faz. Né? Eu não entendo nada, absolutamente nada, de jogo de futebol, mas quando eu olho um jogo de futebol, eu olho e falo assim, esse aqui vai tomar gol logo. E acontece, por quê? Porque você tem que ter uma outra habilidade, que hoje é a habilidade fundamental para todas, é uma das habilidades do futuro, para todo profissional de qualquer área, que é capacidade de análise. Né? É ser uma pessoa com capacidade de análise, e vou mais, você tem que saber analisar e traçar estratégia, tem que ser estrategista, você olha e vê o, o jogo de, o, o tabuleiro de xadrez armado, e, e, e começa a antecipar os lances, essa é a questão, então você, você olhando e sabendo ter essa, essa percepção, você aproveita a oportunidade, então eu acho que as duas coisas, Carlos, podem se combinar, agora, é, você precisa olhar, monitorar essa questão da constância, porque isso garante o teu resultado no mês a mês. Tá? Essa é a minha percepção.
3: Carlos, tua pergunta, né? E tua, teu, teu questionamento veio bem acalhar por duas situações é, que eu estou vivendo. Uma situação que eu estou vivendo profissionalmente e uma outra situação que eu que eu descobri ontem conversando com o um empresário. Né? Então, vamos lá, vou exemplificar. Eu estou reestruturando um departamento comercial de uma franquia na área de churros, né? doces artesanais e churros. E, a grande, e o grande diferencial da franquia em ser um doce artesanal é que a massa ela é preparada na hora, então não tem aquela massinha pronta já, já está ali frita, você chega no carrinho do churros, o churros já está frito, você só põe, só pede o recheio, não, ali você vai entrar numa loja, vai se sentar e a massa vai ser preparada na hora, você vai ver as pessoas preparando a massa, fritando, colocando os ingredientes. E aí quando essas lojas fazem a abertura, né, fazem as suas inaugurações, existe uma explosão de vendas. Por quê? Porque é algo novo, é algo diferenciado é algo que está no mercado de franquias já há bastante tempo, é algo que chama a atenção das pessoas, e as pessoas fazem lá filas quilométricas né, nas lojas, uh, e as lojas vendem bem né, nos primeiros dois meses. Né? Esse é o cenário que eu encontrei nessa franquia, as lojas vendem bem nos primeiros dois meses, e existe essa explosão, porque é uma novidade na cidade, um, um, um doce artesanal e assim por diante. E aí conversando com os proprietários, com os franqueados essa semana, a primeira coisa que eu percebi é, eles se apaixonaram por essa explosão, né, nos primeiros dois meses, mas depois não conseguiram fazê-la nos outros meses, porque não houve a tal da constância. A gente, eu já brinquei muito sobre isso aqui em outros episódios e vale a pena, né, e vale a pena nós recapitularmos, né? É, é, nós temos é, aquele profissional que a gente chama de mediano, é, existe uma outra palavra para isso, que é a palavra medíocre, né aquele profissional que ele precisa fazer um por dia, e ele vai lá e faz um por dia, e ele não consegue aumentar. Existe um profissional que a gente chama de, de, de alta performance, que você fala para ele que ele precisa fazer um por dia, ele começa fazendo um por dia, mas ele aprende e daqui a dois, três meses ele está fazendo dois por dia. E se ele mantém esses dois por dia, se ele mantém essa constância, aí depois ele sobe para três por dia e consegue manter essa constância, é o profissional que a gente conhece como alta performance, né? É o profissional que está sempre ali junto com a dona Constância. Tem um terceiro profissional, evidentemente, que você fala para ele que ele precisa fazer um por dia e ele, é, e ele explode. Na, no primeiro momento, em vez de fazer um, ele faz sete. No segundo mês, ele faz dez. Esse é o profissional que a gente chama de exponencial. Ele é fora da curva, ele é exponencial. Ele, ele, ele conseguiu internalizar ali todo tipo de conhecimento e habilidade. Para vender aquele produto ou serviço e teve as atitudes necessárias. Então, assim, o primeiro, o primeiro tópico que eu queria colocar nessa minha segunda fala é isso. Então, existe hoje no mercado empresas que precisam, a Denise até comentou, que fazem esse trabalho de explosão, existem profissionais, e isso não é ruim, não é ruim como um todo, só que precisa tomar cuidado para que essa explosão na área comercial não venha se tornar um problema para a empresa ou para o departamento comercial. É, então essa, essa é a primeira colocação. A segunda colocação que é muito interessante a gente comentar aqui, é, eu estava conversando com, com um, um empresário ontem à noite. E ele trabalha na área de fabricação de peças industriais, né? Chamado Doutor I de Indústria, né? Então, ele estava me explicando enquanto uma empresa, né, enquanto uma empresa é, produz uma peça é, e a vende, sei lá, por 300 reais, a nossa empresa vende por 5 mil. Mas é todo um trabalho de organização, de verificação, de inspeção. E ele me explicou todo o trabalho, a primeira pergunta que eu fiz a ele é quanto tempo a empresa demora para formar um vendedor para atender esse tipo de cliente? E para a minha... Alegria e surpresa, o empresário falou, no mínimo dois anos. Então veja que a empresa já sabe que não vai ter um profissional de vendas totalmente preparado no mercado para vender um produto tão específico quanto o dela, que é peças é, de máquinas grandes, né, de máquinas de grande porte para grandes indústrias. E aí o, o empreendedor falou, inclusive eu estou abrindo uma operação é, é, na região norte, estou né? abrindo uma operação na região norte, mas já estou com um vendedor lá já há um ano, visitando empresas, prospectando, e é claro, a minha pergunta que eu fiz a ele é esse vendedor, ele conseguiu agendar reuniões, ele conseguiu né, se desenvolver, ele conseguiu ter ali as habilidades, e aí ele me, me explicou que sim, ele conseguiu, se ele consegue marcar uma a duas reuniões por mês, ele já é um profissional de alta performance, de alto desempenho no segmento específico que ele trabalha, né? Então, assim, é, é, algumas empresas a gente percebe que quer contratar um profissional de vendas para ser explosivo, para dar resultado o quanto antes, para fazer a coisa né? é, é, é estourar ali e existem alguns profissionais para isso, ó, existem alguns ramos que fazem isso, né? Eu trabalhei muitos anos no ramo de educação corporativa. Existem empresas, é, existem empresas especializadas em fazer matrícula. Você contrata a empresa, a empresa em uma semana coloca 100 alunos lá na sua escola. É uma, é uma venda de explosão, é uma venda de alto impacto, que a gente chama. Né? Embora haja algumas consequências, é, algumas inclusive até negativas, mas é sadio para a empresa ter aí vendedores de alta explosão, de alto rendimento e que fazem é, é, o ciclo de vendas funcionar muito mais rápido e geram resultados mais rápidos, mas também é sadio para a empresa, e é importante a gente comentar aqui, a empresa ter um processo de vendas, né, um processo de contratação, desenvolvimento de habilidades de novos vendedores e que vai fazer a empresa é, é, enxergar onde ela vai estar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e assim por diante. Dessa vez, estendi um pouco mais, Carlos, que achei que esses dois exemplos tinham, tem, tinham ou não, né, tem tudo a ver com, com o tema em que nós estamos propondo hoje aqui no nosso debate.
2: Eu queria aproveitar, uh, Carlos, pegar aqui o, as falas do, do Fábio, né, que uh, tocou aí numa área que eu conheço bem que é o B2B, né? Que é a venda de empresa para empresa e o preparo de um, de um vendedor. É, eu atuei minha carreira toda e atuo ainda na, muito né? na área da, da saúde, empresa assim, na área da, da saúde. E assim, para você preparar um vendedor para uh, estar no, no total comando da sua função, é entre oito meses e um ano para que ele saiba falar dos produtos e a indústria é, acaba uh, tendo como tônica de treinamento, treinar em produtos. Né? E uh, o que falta em algumas, em algumas áreas do B2C que eu vejo é você realmente preparar as pessoas para entenderem do produto. O Carlos fala isso toda todo jornada ágil, o Carlos fala isso tem que conhecer seu produto. Por quê? No B2B, né, no negócio para negócio, uma venda técnica tem que, tem que realmente conhecer do seu produto, tem que fazer essa, essa venda é, técnica. Né? Agora, no B2C é muito relacionamento, e às vezes você entra numa loja e a pessoa não sabe dizer nem do que é feito aquele produto que ela está vendendo, porque às vezes isso pode ser um diferencial na hora de você apresentar ao cliente. Então, é importante, sim, o conhecimento do seu produto, é, é fundamental, só que isso, ele está se, tor tá se tornando, é assim, ele é um, uma coisa essencial, tá? Então, você tem que ter isso, você tem que conhecer, você tem que ter domínio daquilo que você vende. Isso é uma condição, tá? Uma condição in inquestionável. Uh, as empresas, os empre empresários, os negócios, todos têm que dar esse tipo de treinamento em produto Sim, e eu vou dar, por exemplo, um exemplo do comércio. Cada vez que você tiver um, um, uh, um novo produto, uh, cada vez que você uh, for uma, tiver uma estação entrando com novos produtos, é necessário que os vendedores saibam qual o diferencial daquela nova coleção. Os tecidos, ou o, a, a natureza do, sei lá, do couro, o porquê da cor, ele precisa saber o, o, o porquê aquele, aquela estação é diferente, o porquê aquele produto está entrando ali, para ele poder fazer uma apresentação diferenciada daquilo. Agora, falando da. da você você uh, tem que estar tá ciente de que a tecnologia está evoluindo muito rápido muito rápido. E isso não é o mal, é um benefício e é uma consequência da, do mundo que a gente vive, da evolução do próprio ser humano para o ser humano. Você olha, vê uma oportunidade de suprir uma, uma necessidade, uma, alguma coisa que vai fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, com que elas passem para um outro nível de pensamento, de vivência, ou seja, a tecnologia ela tá, ela deve trabalhar para o homem não ser, ela só é um concorrente ou um adversário, vamos colocar melhor a palavra, quando você olha para ela e vê como um adversário, porque acha que talvez as suas competências é, não serão maiores ou é, você não vai conseguir sobrepujar a, a capacidade da, da tecnologia, cada coisa no seu lugar, entenda bem isso, né? então é você hoje dar um treinamento em produto é fundamental, mas, mas o que vai fazer a diferença hoje em dia, o, veja os produtos eles atingiram, você tem aí no seu segmento pelo menos 5, 6, 10, dependendo da sua área, até muito mais, uma centena de produtos que tem qualidade semelhante, qualidade percebida pelo cliente, como do mesmo segmento. Vamos colocar tudo na mesma faixa. Se é o mesmo target de cliente, a mesma persona, vai ter uma percepção de qualidade, a mesma percepção de qualidade para produtos diferentes, que talvez tem aí alguma diferente, mas a percepção do cliente é que eles têm a mesma qualidade. E daí? E daí? Você vai continuar dando treinamento para ele continuar falando de produto? Então, assim, invista, invista você que tem um, uma empresa pequena, média, grande, em você que é um, uh, um empreendedor, um empresário uh, individual, Invista em você, invista nas pessoas, no comportamento, em outras habilidades que a gente fala é, de soft skills, que na verdade são é, é, habilidades humanas. Habilidades humanas. Porque é isso o que faz a diferença na hora que você está na frente do cliente. Você precisa sim ter hard seja você precisa estudar, você precisa conhecer seu produto, precisa ter embasamento, porque como nós falamos no começo, hoje o jogo é um pouquinho mais alto, para não falar que é muito alto, em termos de vendas. Um, um cliente, ele percebe, ele se sente respeitado, eu falo isso toda palestra, todo treinamento, um vendedor que está preparado é um respeito ao cliente, o cliente percebe isso, ele se sente respeitado de acordo com o nível de vendedor que você manda para frente desse cliente. Então, é importante você conhecer do seu produto, mas abra a sua mentalidade e invista. Se você acha que é uma despesa, você está equivocado. Não é uma despesa hoje você dar um treinamento sobre comportamento, sobre outras habilidades, competências, que não seja só produto. Ele precisa ser vendedor hoje em dia para estar na frente de um cliente, ele não está pronto, ninguém nasceu pronto. Quando você vai educar uma pessoa, leva anos, leva meses para você ter uma pessoa. Você quer trocar e pegar os melhores do mercado? É uma peneira. É uma peneira, porque os melhores estão empregados. Como é que você vai tirar um daqui e de outro? E tem uma gama e vai ter daqui até 2030 um cinturão de pessoas que vão estar tá no mercado disponíveis porque não tem o preparo. Você quer estar tá de que lado? Do lado que está ajudando a preparar essas pessoas? Ou do lado que está produzindo uma massa de pessoas que estão desempregadas, sem condição de investir no seu treinamento? Evita isso. Você que tem uma empresa, você empresário, você que é um líder, você que é um gestor, evite isso. Somos todos responsáveis, stakeholders, desse mercado chamado mundo do trabalho. Então, vamos nos antecipar àquela bola de cristal muito bem calibrada dos relatórios do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, que diz que vai ter 20% de pessoas que vão estar desqualificadas para o mercado, e portanto, aliás, vai ter 20% das novas possibilidades de trabalho que não vão ser ocupadas por causa da falta de preparo das pessoas, ou reskilling, ou upskilling. Então, é, vendas não vai desaparecer. Não vai desaparecer por causa da tecnologia online, de que maneira for, por quê? Porque somos pessoas, queremos falar com pessoas, queremos que pessoas nos esclareçam e nos recobrem a memória. Qual é a nossa necessidade? Por que é que nós estamos mesmo comprando? Isso a tecnologia não faz com o calor que a gente gosta como ser humano de receber. Com a a, a, a o jogo da flexibilidade do momento. Por isso, nós temos que ser, mais do que comunicadores, bons analistas, bons perguntadores estrategistas. Acho que eu já falei demais, vou deixar aí para vocês agora, pessoal.
0: fantástico. Eu estava aqui, vamos é, é falar assim, digerindo tanto conhecimento que você está passando. E eu, eu olho assim, eu fico assim, a gente traz tanta coisa, tanto empenho, né? busca tanta informação, e dentro do que você trouxe agora, eu vou fazer já o reset de sala, mas é importante colocar isso daí. É, a empresa investe, mas principalmente o vendedor que, que se destaca é aquele que ele também investe nele. Ele se qualifica, ele busca e ele se apresenta de uma forma diferente dos outros. É, vou fazer o reset de sala agora, né? já estamos no 8h10, eu falei que o tempo voa, né, como diz o pessoal do interior, o tempo voa. É, jornada Ágil 731 acontece todos os sábados sobre vendas, nós falamos sobre vendas, todos os sábados a partir das 7 h 31 o Jornada Ágil está nas suas principais mídias, na sua mídia predileta que você quer ouvir. Não deixe de ouvir, não deixe de participar, é muito conhecimento. É, Carol, Gildo, Vitor, que está chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Nós fazemos aqui o melhor programa de vendas. Eu vejo que um dia essa sala vai estar tão cheia, de no sábado de manhã, de... Fábio, porque nós vamos precisar ensinar para esses profissionais de venda, ou esse que quer ser vendedor, porque muitas vezes, para ser um bom vendedor, a primeira coisa é descer um degrau para aprender. O que acontece no mercado, os vendedores profissionais, qualificados, eles estão ficando cansados. E por isso, da dificuldade que, que todo mundo fala, que daqui 10 é, anos, eu acho que não chega a 10 anos, eu acho que chegam a 2 anos, teremos mais de 30% de pessoas desqualificadas para a função. A Denise falou para a gente aqui no, no, no começo sobre, para ser um profissional de vendas, você precisa ter habilidades, principalmente de comunicação e nem todo mundo pode ser vendedor. E concordo, Denise, com você plenamente nisso aí. Eu acho que cada um tem que estar no seu lugar. O administrador tem que ser administrador e o vendedor tem que estar na área comercial. O que acontece é que, muitas vezes, o, o, o administrativo ele se empolga, começa a falar, coloca os pés pelas mãos e queima uma venda porque fala demais ele não tem uma escuta ativa, ele não sabe negociar, ele não tem habilidade, mas ele quer se meter aonde que não é chamado. Então, nem todo mundo pode ser vendedor. Ser vendedor é a arte de saber negociar, é ter a escuta ativa, como a Denise colocou. O Fábio falou para a gente que para ser vendedor tem que ter resiliência, saber. O profissional não está de passagem. O profissional da área de vendas, ele é constante, ele busca sempre melhorar. Nós temos dois tipos de, de profissional, não, nós temos um tipo, mas nós temos aquele que tem explosão constante, ele tem, todo mês ele busca alternativas de superar os objetivos, mas nós temos aquele importante também, que todo mês a empresa sabe que pode contar com aquele número dele, que aquilo não vai falhar. O que tem a explosão, vamos falar assim, é aquele algo a mais que a empresa precisa ter. Então, a empresa precisa ter vários tipos de vendedores, de conhecedores, mas a empresa também precisa se preparar. Como a Denise colocou nesse último tópico que ela falou,
1: preparar o vendedor é
0: muito importante mas não só para ele ser vendedor, mas para ele ser um conhecedor, para ele saber vender não só preço, mas saber vender valores. Quanto que vale ter o seu produto? Qual é a importância do seu produto? E isso demanda um certo tempo. Será que a sua empresa está preparada para aguardar um bom profissional treinar? Você pode pegar o profissional preparado e aí uma coisa, ele custa mais caro. Ou você pode pegar um tempo e preparar esse profissional. De qualquer forma, você vai ter que investir para ter um bom profissional. No segundo, Na segunda parte aqui do, do nosso incêndio no parquinho, eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente continuar com isso. Eu acho que a Denise já colocou bastante disso, mas qual é a função do profissional de vendas? E, e, e não é só ah, a função dele, é vender. tá? Mas para ele vender, o que, que ele precisa? Ele precisa realizar um atendimento aos seus clientes? Como que ele se planeja? É, ele precisa entender um pouco, a Denise colocou, sobre tecnologia, e, e a tecnologia a evolução não tem explosão, mas tem a constância, ou colocando como a Denise colocou, né, a, a tecnologia tem a explosão e depois ela continua na constância. É, qual é a função de
1: um, de um bom profissional de venda, Fabio?
3: Essa é a pergunta do Bilhão, né, como é
1: fala.
3: Né? a função principal do profissional de vendas é vender, apresentar e vender produtos e serviços aos seus clientes. Mas para que ele consiga seguir neste caminho vencedor, neste caminho potencial, ele precisa desenvolver alguns tipos de conhecimentos específicos, ele precisa desenvolver alguns tipos de habilidades específicas e ele precisa principalmente ter atitude para desenvolver o processo, porque quando a gente fala em vendas, você pode visualizar é, o mundo, por exemplo, dos profissionais que estão ganhando prêmios, que estão sendo premiados, que estão recebendo troféus, que aparecem nas redes sociais comemorando a meta que bateu, e assim por diante. Né? Mas se você der um passo atrás, você vai ver que teve um trabalho que às vezes muita gente não quer fazer, teve um trabalho de prospecção via telefone, via bate-papo, via redes sociais, teve um trabalho de reconhecimento de território para profissionais que trabalham, profissionais liberais que trabalham ainda na rua, né? trabalham no que a gente chama de PAP ou de porta a porta, teve é, por trás um trabalho muito forte quando o vendedor ele passa, às vezes, o dia inteiro negociando e não fecha nada, ele vai para casa pensando, puxa vida, é, eu passei o dia inteiro fazendo negócios e ainda não fechei nenhum negócio. Mas aí o trabalho mental desse vendedor, de que ele não atingiu ainda o objetivo, mas ele está próximo de atingir, por quê? Porque ele está fazendo o processo acontecer e a gente sabe, né, Denise? trouxe esse assunto agora também para nós, antes do, do reset de sala, que às vezes tem determinadas empresas ou produtos que você demora até um ano para preparar o vendedor, e tem alguns tipos de produtos ou serviços que o ciclo de venda dele é longo, você trabalha às vezes com produtos que, que o cliente ele demora de 30, 40, 60 dias para tomar a decisão, de compra, né? E o Carlos já trouxe aqui no começo do nosso programa que às vezes o, o, o comprador está às vezes até mais preparado que o vendedor. Então se a gente pudesse colocar alguns elementos importantes para quem trabalha na área comercial, é, eu colocaria, por exemplo, ambição, por que, que a ambição é importante? Porque a ambição vai fazer o vendedor enxergar que o resultado final depende dele, depende daquilo que ele vai fazer. E aí depois da ambição vem a preparação, ele precisa se preparar.
1: Né?
3: É, tem gente que até nos pergunta, né, ah, mas vendedor tímido vende? Ora, se ele tiver ambição e preparação, ele vende sim, mesmo sendo tímido porque ele vai desenvolver a comunicação, ele vai desenvolver essas soft skills que a Denise comentou há pouco. Né? Então, se ele tiver ambição, preparação e um bom planejamento comercial, e aí o feedback constante de quem está preparando, de quem está avaliando esse profissional, certamente ele vai vender, ele vai atingir os objetivos né, dentro da empresa e dentro daquilo que foi esperado. Agora, o que não pode acontecer, a gente comentou há pouco também, é da empresa contratar o vendedor e achar que daqui a duas semanas ele já vai estar tá vendendo o produto, se ele não tiver ali conhecimento, preparação, ambição, se ele não souber o time né, de, de, a jornada do cliente, a jornada de compra e principalmente todos os caminhos que ele precisa fazer e os desafios que ele precisa superar até chegar ao tão sonhado, sim, vamos fechar esse
1: negócio. Eu estava vendo a pergunta aqui do
0: do Vitor, né? É, e a Denise já já também viu aqui, né? Vitor, na minha opinião, eu acho que o melhor profissional é aquele que consegue entender os dois e ter os dois, tá? Tanto o soft skill quanto o hard skill. Ele precisa ter isso na mente dele e não na ponta da língua. Na ponta da língua acaba esquecendo. Mas quando a gente interioriza isso daí, essa prática, você se torna um profissional de vendas diferenciado dos demais. Por isso que muitas vezes nós temos nas empresas aquele profissional que está sempre acima da meta. E nós temos aquele profissional que, que se contenta com a meta. O profissional de venda ele é um eterno, o profissional de vendas ele é um eterno insatisfeito com as suas vendas ele sempre está buscando realizar mais do que do que é pedido para ele por isso que quando a Denise coloca que tem que desenvolver algumas habilidades uma delas é é, é você ir de encontro e não esperar trazer para você desculpa deus só entrei para falar do, do Fábio aí,
1: gostaria muito de saber sobre.
2: É, como eu coloquei ali, na a, comecei a responder, né, para o Vitor, obrigada pela sua participação aí com seus comentários, Vitor. É, sim, era aquilo que eu estava falando, a Human Skills, hoje a gente tem esse movimento parceiro do Universo Ágil, que é o Human Skills Manifesto, e que a gente compartilha a participação em muitos eventos e por quê? Porque simplesmente você como ser humano tem as suas habilidades naturais que são a, o seu diferencial. Na verdade, isso é uma o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, com que o Gildo estava proporcionando aí umas reflexões para gente é aquilo que faz a singularidade cada um ser único em, em suas é, em seus atributos em seus dons em seus talentos na maneira como desenvolve tudo isso e transforma em competências né? então é, isso sim é importante e é, até o, o momento ou seja veja nós é aquilo que eu comecei a falar a tecnologia ela evoluiu tanto que você ficar falando de produto, 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 pro característica, benefício na cabeça do seu cliente, ele olha para aquilo e fala assim: ah, mas isso aqui eu já compro com outro produto, ah, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho. Então isso é é preciso ir para um outro lugar. Isso é, é preciso esse tipo de argumentação. Ela é importante sim, mas ela tem, ela é hoje uma caixinha de base sobre isso e as tuas, as ferramentas com as quais você vai para o front são outras, elas precisam ser desenvolvidas e, e as empresas precisam desenvolver isso, e as pessoas, como o Carlos disse bem, eu quero que isso entenda, eu em, mesmo trabalhando para empresas grandes durante muito tempo, a iniciativa de long life learning, ou seja, de aprendizado contínuo tem que ser da pessoa, começa sempre comigo, se eu não tiver se eu não fizer essa demonstração, é, a empresa ela vai olhar e vai falar por que, que eu vou investir nessa pessoa se ela não tem interesse em crescer, em estudar, em, em, em evoluir? E mesmo quando você olha e fala de comportamento, e fala de inteligência emocional, isso tem muito espaço para você uh, fornecer mais esse, essa, essa ferramenta e, e, na verdade, né, quando me perguntam qual que é a, a eficiência do seu método, eu digo qual é a eficiência do seu acompanhamento depois que eu passar o método. Porque não é uma única oportunidade. O aprendizado ele é contínuo. É assim que é. E se você entender, vai ficar só aquela troca <coughs> perdão, de, de, de colaboradores, aquela dança das cadeiras infinita, onde a empresa perde muito dinheiro, perde muito tempo para preparar as pessoas é aquele entre sair e o cliente detesta isso detesta porque não cria confiança existem segmentos até mesmo para comprar você se acostuma com, com um vendedor que te atende então é preciso entender essa dinâmica emocional sim Vitor você tem toda a razão precisa ter essa inteligência precisa ter a empatia precisa empatia sentir é, se, sabe se colocar no lugar do seu cliente, fazer as perguntas, entender as perguntas que estão na cabeça do seu cliente, não que estão na sua, mas que estão na dele. Sair do seu sapato e se imaginar no sapato do outro. Precisa sim também olhar o outro com é, alteridade, como o, o Gildo trouxe hoje para a gente, que é você olhar o outro como alguém singular, como diferente. É, como diferente, não exclusivo, mas diferente inclusivo, a gente tem até um movimento lindo aqui dentro do hub, né? Falando é, sobre é, é, inclusão que está liderado pela Azul, nossa colega aqui também de sábado que está tá, é, capitaneando aí essa iniciativa dentro do, do, do hub do nosso ecossistema. Então é assim, é, são essas coisas de ser humano, né, e aliás a gente já está encaminhando aqui, Carlos, vou tomar liberdade, encaminhando aqui para os finalmente, então vou deixar aqui essa como mensagem final. Você quer ser um bom profissional? Primeiro, entenda que você se tem um serviço ou é, é, produto, você vai ter que vender. E para vender, você não precisa ser um vendedor, se você é um dentista, um contador, ou algo qualquer outra profissão liberal mas você precisa desenvolver habilidades de venda até para você orientar e participar da do teu time comercial se você tiver e orientar instruir liderar participar então é isso entenda desenvolva as pessoas se desenvolva se desenvolve em suas habilidades isso é o que vai fazer uma pessoa vender mais vender muito e ser capaz de realizar os seus sonhos mais impensados. Na verdade, se você não pensar e não sonhar, fica difícil realizar. Mas eu desejo que esse junho seja um mês de muitas realizações e de muitos sonhos realizados para todo mundo. Um ótimo final de semana e muito obrigada pelo espaço aqui. que Hoje, hoje eu falei bastante, deitei o cabelo aqui, gente.
1: É isso, Denise. Sempre,
0: sempre é muito bom ouvir você. Você traz um conhecimento e uma segurança sobre o que você fala. Trazer o conhecimento é, é muito importante, mas passar segurança para quem está ouvindo, é, você traz uma longa experiência no B2B, é, volto a dizer. Eu, eu vejo que nosso programa, o Jornada Ágil 731, o Universo Ágil, tem tanto para oferecer e a gente é, vê tão poucas pessoas querendo beber desse conhecimento, dessa sabedoria que, que, o, universo, que o, o Universo Ágil, né, que, a, que o JA oferece aos sábados de manhã. É, se a pessoa quer se qualificar como profissional é uma oportunidade que ela tem para começar a olhar com olhos diferentes o que ela precisa fazer e, e eu acho que o Jornada Ágil responderia uma pergunta e aí nós temos aí a Carol e o Gildo e o Vitor, que a gente vê que é um, um rapaz bem jovem responde aquela pergunta se eu tivesse o conhecimento que eu tenho com a idade do Vitor, eu arrebentaria. O Vitor está tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento sem precisar passar por anos e anos para aprender. Ele pode aprender com isso que a Denise e o que o Fábio passou. Fábio, os seus comentários finais.
3: Que bacana, né, gente? Tô... Fico muito grato aí. Mais de um ano que eu estou aqui junto ao Universo Ágil Hub, participando ativamente no programa aqui de sábado de manhã. Fico muito honrado pela companhia aí da Denise, do Carlos. Geralmente está conosco aqui também o Bruno, Beto, bom dia. E as pessoas que fazem aí, que estão nos bastidores aí do Jornada Ágil 731, né? A Azuleica, o Gil, do Júlio, é muito bacana. É, Para deixar aqui como minhas considerações finais, gente, o profissional de vendas, é, o nome já diz, né? ele é um profissional como qualquer outro. E o que, uma, o que um profissional faz a todo momento? O profissional a todo momento ele se atualiza, ele se especializa, ele está por dentro... É, é, das notícias do seu mercado, ele está por dentro das empresas é, e do ecossistema que compõe o seu mercado, e o profissional de vendas não é diferente, ele precisa né, não só da motivação ou da automotivação, né, mas ele precisa entender, é, estudar e aplicar, é, novos conhecimentos ao seu, ao seu, ao seu portfólio. Né? O Vitor comentou aqui, por exemplo, sobre Rapport. É, eu estudei sobre Rapport quando eu comecei a vender há 15 anos atrás. É, e a gente utiliza no dia a dia. Mas quando você vai num comércio local, quando você vai numa né, prestador de serviço, você percebe que a empresa que os profissionais estão utilizando Rapport, não, muitos nem conhecem, muitos nem sabem. Então, uma coisa que a gente fala, uma coisa que eu falo no dia a dia, né, dos meus negócios, das empresas que eu atuo, é uma frase que eu falo muito, é o seguinte, o óbvio precisa ser dito o tempo todo. E quando se trabalha na área comercial, é assim que funciona, você precisa falar o óbvio. Ah, mas o meu cliente já sabe que o meu produto, será que ele sabe mesmo? Será que você não precisa dizer novamente? Será que você não precisa exemplificar? Será que você não precisa mostrar para o seu cliente, né, através de de exemplos, através aí de, de de gatilhos mentais, como a gente fala, utilizar técnicas de persuasão mais convincentes. Então, se se eu puder deixar uma palavra final aqui, Carlos e Denise, é, não pare de estudar, né? Como diz como dizia aquela personagem do desenho, né? continue a nadar, continue a nadar, continue a estudar, continue a estudar, continue a se preparar todos os dias. E o grande barato de trabalhar na área comercial, como a gente já sabe, né, Denise e Carlos, por experiência e todos que estão aqui nos ouvindo, é que todos os dias são diferentes. Né? Os desafios, eles, tem gente que fala que os desafios são os mesmos, mas não é. São desafios diferentes e a única profissão que eu percebo, assim, que não tem rotina. Não tem rotina, você precisa se preparar todo dia, você precisa estudar todo dia e você precisa ter, conforme o Vitor comentou ali, né, inteligência emocional para estar preparado todos os dias. Bom dia a todos, foi um prazer estar com vocês. Sabadou! Bom dia
1: a todos. Nós
0: vamos... Encerrando por aqui o J31731, foi um prazer muito grande ter vocês aqui hoje. Fábio, Denise, Rafael, Carol, Rafaela, Carol, Gildo, o, o Vitor que nos acompanhou, Maria que chegou agora, a Tati. Venha sempre, sempre conhecer, ampliar os seus conhecimentos. É, já dizia o filósofo lá atrás, o, 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 soneta, o Soneca, que quando uma mente amplia, ela jamais volta ao tamanho normal. Quando você conhece, não tem como desconhecer. Muito obrigado e um excelente sábado a todos, uma ótima semana e um bom dia! Bom Muito dia, obrigado. sábado! Bom dia, dia. sábado.